0: me puedes escuchar en la banda FM en el área metro por el 94.3 FM o en el área oeste por allá donde está nuestra compañera Zulma Rosario en Sin Atadura por allá nos puedes escuchar por el 99.9 FM en tu radio pero la semana pasada cuando surgió el revolú de la guagua del de presidente del senado José Luis Dalmao, yo dije que en esta isla había un problema de envidia porque últimamente estoy viendo una serie de titulares que no son lo que conlleva la noticia y ese titular de la guagua de José Luis Dalmao decía una guagua valorada en 100 mil y pico de pesos cuando la guagua sí costó 70 y pico de mil pero la gente de Metro ni tonto ni perezoso arrancaron por ir para abajo y han sacado la del de Cataño ahí sí que no hay envidia ahí sí que no hay argumento, ahí sí que no hay ni abogado de defensa que necesitaría mucho 4500 maracas mi hermano pago mensual por un alquiler que la guagua nunca va a ser propiedad del municipio y yo no sé con qué cara no sé con qué cara no sé con qué babilla un alcalde se puede montar en una escala y datos switch y hacerlo es como es como si se creyeran que son invisibles y que nadie se ve enterar o de que esto pues surge y, y pues esto se va esto con las fiestas patronales la gente no se va a olvidar pero nuestra compañera reportera aquí de Noti Uno tuvo la oportunidad Gelmaris Rivera, de hacerle la pregunta al gobernador Pedro Pierluisi. El gobernador Pierluisi, muy diplomático como es él. Él estuvo ocho años en Washington. Él es un diplomático y fue, fue suavecito, pero firme en el planteamiento, pero despacito. Vamos a escuchar a Gelmaris Rivera y el, haciendo la pregunta al gobernador Pedro Pierluisi. Gobernador, la última pregunta sería, ¿qué le parece el gasto que incurren algunos funcionarios, como ahora el alcalde de Cataño, con una guagua que paga 4.500 dólares mensuales en alquiler?
1: Lo vi en los medios, o sea, no tengo el detalle. Obviamente todos los funcionarios públicos que administran fondos públicos, pues te, te, tenemos que ser mesurados en el gasto, sobre todo si hay eh, limitaciones fiscales. En la sea un municipio o sea el gobierno central. Eh, así que yo no, no voy a decir más que eso. Hay que ser, hay que ser mesurados, hay que ser conservadores. Eh, eh, no tengo el detalle de las finanzas del municipio de Cataño. Creo que esté en un buen estado financiero. No necesariamente eso justifica cualquier gasto. Eh, pero por lo que, por lo que eh, eh, conozco, creo que el, el municipio de Cataño esté en un buen eh, estado fiscal al momento, y el, que, el alcalde será el que tiene que eh, expresar eh, eh, por qué es que está incurriendo en ese gasto, cuál es la necesidad o la justificación del gasto.
0: Ahí está. Uno se pregunta cómo un alcalde o un funcionario público de, de un rango bastante importante se puede alquilar una Cadillac a switch escalade pagar 4.500 pesos al mes y estar tranquilo esas son las cosas que yo por ejemplo me pregunto y le digo al alcalde de Cataño que ese municipio y la gente que vive en Cataño pusieron la confianza en él que a él se le hizo bien difícil ganar esa esa silla inclusive hubo una elección la anterior que fue muy muy cerrada y disputada y él nunca se venció y siempre luchó para ser alcalde de Cataño por lo tanto él lo podría llamar un privilegio el que la gente de Cataño le ha puesto la confianza en él y los rumores sobre los lujos en Cataño pues llegan por todos lados es algo que se ha estado comentando por mucho tiempo pero yo creo que el Cano debería de sentarse a hacer una retrospección de lo duro que se le hizo llegar ahí y de lo fácil que se le puede hacer salir de ahí por innumerables circunstancias pero siempre pensando en lo difícil que se le hizo llegar ahí él si va a entregar la, la Cadillac Escalade que yo estoy seguro que es lo que él va a hacer no debe de ver eso como una solución sino por qué él hizo eso por qué una Escalade era necesaria porque una guagua tan grande tan lujosa Cadillac era necesaria para transportarlo a él ¿por qué? eso es lo que él se tiene que preguntar ¿por qué el lujo es necesario ahora y no era necesario antes? y debería de mirarse a sí mismo en un espejo y reconocer sus errores obviamente, reconocer sus aciertos porque han habido muchos aciertos en Cataño que él los ha llevado hacia adelante y y ver hacia dónde es que él quiere ir versus mirar desde una ventana hacia dónde la vida lo va a llevar a él. Debería de retomar su destino y no dejar que su destino lo lleve a él. Ese es mi comentario sobre eso. Puede hacer lo que le dé la gana, como lo ha hecho hasta ahora. Las consecuencias las paga él, no yo. Pero debería de verdad que hacer esa introspección. Porque él al igual que muchos otros invisibles no son vamos a cambiar el tema bueno miren ayer comenzó la guerra de los noticieros de las 4 de la tarde en donde el canal 11 estrenaba su, su noticiero después de todas las noticias y de todo lo que está pasando y todo lo que ha ocurrido y es interesante cómo hoy, que es el segundo día, pues hoy no se escuchó nada. Los ratings salen por la mañana todos los días y hoy no se escuchó nada de nada. No hubo júbilo en ningún sitio, tampoco hubo abucheos en ninguno, pero esto apenas comienza y los ajustes se irán llevando a cabo a través de la marcha. Lo que sí es interesante en todo esto, que muy poca gente no lo quiere analizar, es esta competencia que antes se libraba única y exclusivamente entre el Canal 2 y el 4, y que ahora hay un tercer competidor, que tengo los números, by the way, que llegó en tercer lugar a las 4 de la tarde, 18+, plus, pero fue un tercer lugar firme, no fue un tercer lugar debilitado como había estado anteriormente ese canal por mucho tiempo que perdió toda la programación. Así que eso eso te demuestra eh, que volvieron robustos, pero quizá vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver si ya para la cuestión esta de que me voy, me quedo y, y todo ese, toda esa novelada que hemos vivido por los últimos por las últimas cuatro o cinco semanas y ver quién se gana el público a base de la noticia a base del reportar le voy a decir por qué hago en hincapié en a base de la noticia y a base de reportar los que puedan entender a Puerto Rico sabrán que Puerto Rico está dividido mitad son conservadores más de la mitad son conservadores menos de la mitad no lo son, pero ideológicamente, más o menos, Puerto Rico está dividido, 55% estadista, 45% todo lo demás, y el problema que esta isla ha vivido por los últimos 10 años, es que en vez de reportar, se trata de opinar. Este programa, por ejemplo, yo siempre, digo, yo nunca he sido, al contrario, tengo un respeto enorme por los reporteros, porque es un trabajo bien difícil y es otra cosa. Yo no soy reportero, yo opino, yo tengo el privilegio de venir aquí a las 5 de la tarde a opinar, analizar y decir lo que yo pienso a base de la información que recibo de mis fuentes, que son de las mejores que hay en esta isla. Y me di la tarea de averiguar cómo salieron los ratings pegadito, 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 estuvo el 2 y el 4 y en tercer lugar llegó Tele 11, pero Tele 11 llegó con un robusto, con un robusto número al tercer lugar. Así que no están muy distantes del segundo y del primero que están en prácticamente un empate. El bizcocho ahora se está dividiendo entre tres y va a estar interesantísimo cuál de los tres es el que va a estar pendiente de dar la noticia cómo es versus las tendencias que han habido en esta isla por los últimos años principalmente ideológicas y políticas que los reporteros y los noticieros deberían estar ajenos de eso pero eso se ha infiltrado y hay que ver ahora quién lo desinfecta primero pero vamos a estar pendientes para volverlo a analizar porque esto apenas comienza, esto es nada más que lleva dos días, así que vamos a ver quién es el que mejor fumiga en esta isla. Bueno, no, de, no abandonando el tema de Cuba y dejándole saber a mi radios escucha que mañana a las 5 y 45 de la tarde tengo una entrevista exclusiva aquí, en Noti 1, con una persona de Washington DC que ha sido muy vocal sobre el tema y ya lo cuadramos mañana a las 5 y 45 de la tarde. Esa persona va a estar llamando aquí y vamos a hablar sobre qué debe hacer el gobierno de los Estados Unidos con esta situación de lo de Cuba. La situación en Cuba ha cambiado del domingo a hoy. Han ocurrido una serie de movimientos que han llevado a la gente a quedarse tranquilos hasta ahora en sus casas. Uno, el presidente Miguel Díaz-Canel hizo un llamado a los revolucionarios a que salieran a la calle y enfrentaran a los enemigos de la revolución. Y esta gente salió para la calle con palos en la mano a meterle palo a la gente. Imágenes que hemos visto de la policía cubana disparándole a gente que están completamente desarmados, uno que tiene son piedras nada más, no tienen ni palo. Dentro de todo eso, el expresidente y el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, salió a una reunión con la cúpula del Partido Comunista de Cuba para analizar la situación y yo creo que de ahí salió la firmeza y yo creo que de ahí salió la mano dura para empujar a que salieran a la calle los revolucionarios a detener las protestas. Pero también otros países opresores de dictadura en Latinoamérica hicieron sus movimientos para que lo que estaba ocurriendo en Cuba no se traslade hacia sus países. El narcodictador Nicolás Maduro envió un mensaje de apoyo a los cubanos revolucionarios pero también subió el nivel de opresión y de persecución contra Juan Guaidó a quienes estuvieron secuestrados en el en el sótano de su casa por otro lado Daniel Ortega en Nicaragua lleva tiempo ya arrestando a todo opositor que vaya con él en, en contra de él en las próximas elecciones creando un ambiente para una dictadura full completa en Nicaragua y los Estados Unidos y su secretario de Estado por primera vez en estas distintas crisis que están ocurriendo a la misma vez en Latinoamérica tomó paso al restringir los visados de 100 personas cercanas al régimen de Daniel Ortega según un artículo que sale hoy por la mañana en el diario El País de España. Los Estados Unidos incrementó la presión sobre el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al anunciar ayer lunes restricciones sobre los visados de 100 miembros de la Asamblea Nacional y de la Judicatura de Managua. El secretario de Estado, Anthony Blinken, a través de un comunicado, envió la decisión que va dirigida contra aquellos que hacen posible que el régimen de Daniel Ortega Murillo, también referente a su esposa Rosario Murillo estén atacando la democracia y los derechos humanos el secretario de Estado de la Nación Norteamericana Blinken cita en su comunicado el arresto de 26 opositores políticos y defensores de la democracia, así como leyes represivas que se han dictado jueces y fiscales Así que los Estados Unidos se está moviendo para evitar que estos llamados revolucionarios dictadores de la América Latina tengan el gozo de todo ese dinero que se roban ir a comprar casas y a tener una vida de pachanguito en la nación norteamericana. Interesante por demás. Cuando a la misma vez el gobierno norteamericano ha movilizado la guardia costanera, principalmente por el estado de la Florida, para tratar de evitar cualquier tipo de migración que ocurra entre Cuba, Haití, hacia los Estados Unidos. Han habido cientos, cientos de cubanos, sobre 500 cubanos, han sido interceptados en el mar eh, tratando de entrar en eh, la nación norteamericana por su parte en el preámbulo de todo esto que está ocurriendo pues les mencioné lo que Maduro había hecho en contra de Juan Guaidó donde básicamente las fuerzas especiales de la policía venezolana irrumpieron en la casa del líder opositor y horas más tarde detuvieron a Freddy Guevara uno de los más estrechos colaboradores también de Guaidó esta gente obviamente se comunican entre ellos y se tratan de proteger los unos a los otros hoy también en el diario El País nos mencionaron que luego de los mensajes divulgados por Miguel Díaz Canel que reflejan la tensión que se vive en Cuba tras las pro protestas del domingo el presidente de Cuba dijo lo siguiente y cito la revolución cubana no va a poner la otra mejilla a quienes la atacan en espacios virtuales y reales. Evitaremos la violencia revolucionaria, pero reprimiremos la violencia contrarrevolucionaria. Quien ataca a los agentes del orden ataca el país. Eso lo dijo en un mensaje a través de las redes. De las redes. También dijo lo siguiente, y cito, la contrarrevolución... Sueña con una guerra entre cubanos y añade, no vamos a darles el gusto. Así que las calles de La Habana han permanecido tranquilas y se está esperando a ver qué es lo próximo que va a suceder en Cuba. Porque la situación pues continúa bastante tensa hay mucha hambre. Dentro de todos los mensajes, todos los videos que he visto de Cuba, hay uno que me llamó la atención de sobremanera, que dice, teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. Y por eso fue que se lanzaron a la calle. Eso, ese mensaje está, pero impresionante. Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. Así que estaremos al pendiente. Mañana, les repito, a las 5 y 45, una persona muy importante en la política norteamericana va a estar aquí en vivo por teléfono sobre esta situación y qué debe hacer el gobierno de los Estados Unidos en todo esto que está ocurriendo con Cuba principalmente cambiándoles el tema eh, yo, yo yo he visto y, y tengo fotos cuando voy a distintos sitios alrededor de la isla de las montañas de goma que vemos por ahí unas montañas gigantescas este fin de semana cuando estuve por comerío vi un individuo que do, no, no, acomodó la gomas de una manera que cabían un montón pero es, es una manera una que yo parecía un una obra de arte como ese individuo acomodó esas gomas que cabían un paquetón de goma contra una pared una cosa impresionante y uno ve toda esta cuestión de las gomas Hacienda te cobre el impuesto las gomas vuelven y surgen y se aparecen se multiplican uno hasta a veces hasta se pregunta si las traen y las tiran aquí también y no las dejan aquí porque tanta goma o sea es como si se multiplicaran como si fueran los gremlins entonces por otro lado, ayer anunció la secretaria del Departamento de Transportación Obras Públicas, una secretaria muy apta para lo que está haciendo y, y responsiva, y espacio responsiva, que ya tienen esta vaina resuelta. La semana pasada nombraron a la Guardia Nacional para que también resolviera el dichoso problema de las gomas, y entonces... Yo, yo me pregunto, yo digo, mano, con tanto que van a embrear en esta isla. Creo que ayer anunciaron 266 millones de pesos que, que el gobierno federal nos dio para embrear. Y yo digo, con tanto, que, con tanto billete que vienen para acá para embrear las calles. Y yo digo, ¿y por qué no pueden usar el combinado del asfalto con la goma? que según tengo entendido porque yo no soy ingeniero ni químico ni nada por el estilo pero según tengo entendido dura mucho más y entonces la mente boricua me dice sí Quique pero lo que pasa es que si el asfalto dura más no se embrea más <risa> entonces entonces esa ha sido la política pública hasta ahora tanto de populares como PNP yo recuerdo una vez en un municipio haber visto una capita, porque es una capita, es como si le hubiesen puesto un frosting a un bizcocho de, de, de brea que tiraron y con la primera lluvia y con el primer aguacero, ¡fuá, Esa vaina se va porque aquí llueve mucho también. Y yo vuelvo y me pregunto, pero chicos, ¿por qué no podrán usar una combinación con esto de las gomas, se trituran? Entonces veo este artículo de un individuo que pone una compañía aquí, José Valentín, un ingeniero especializado en plásticos y polímeros, quien fundó una empresa en Puerto Rico que se llama Softscape, una manufacturera de productos hechos con gomas triturada y el tipo está frustrado, el tipo dice, mira, esto no voy a echar para adelante, olvídate de Prisco, olvídate del otro, yo pasé las de Caín, e ese es el gobierno que protege al que quiere seguir poniéndole frosting a las carreteras. Supuestamente, supuestamente, para proteger a los del frosting, pues va a ser el año que viene que van a usar la goma, El año que viene no va a haber crisis de goma y no va a haber goma en las carreteras tampoco. Porque todo esto es de crisis en crisis. Pero los problemas no, resu no se resuelven como se tienen que resolver. Triste, triste, triste por demás. Triste, muy triste. Pero esa es la vida, y así es como vivimos aquí. Yo, honestamente, me estoy preguntando últimamente si alguien viene y nos trae esas gomas para acá. Porque es que yo no puedo creer que aquí haya tanta goma como esa. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Interesante la reacción de varios radioescuchas sobre el tema de las gomas. Eh, Manuel me escribe, lo que hay que hacer es prohibir la importación de gomas usadas, lo cual estoy de acuerdo, las gomas recauchadas. Eh, y eso lo, ese tema lo trajo aquí hace como un mes Atilano Cordero Vadillo. Otro me dice, lo interesante es cuando se reciben. En un van realmente viene un contenido de dos vanes ya que se recibe una goma dentro de otra. Y, y aquí lo que vamos a resolver con la goma no es el problema. Lo que vamos a resolver es el resultado del problema. Pero nada, eh, seguiremos con este lío y la brea haciendo Frost infinito. Como todos los martes, con el licenciado John Mott. Buenas tardes, John. Bienvenido a Análisis 630, como siempre. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bien, mira,
2: sobre las comas recauchadas, yo no estoy tan seguro que tú puedas este, prohibir la importación. Eso es comercio interestatal.
0: No, yo sé, esa parte yo la entiendo, pero como quiera que sea, hay que ver dónde está la raíz del problema. O sea, do, de, dónde Hola, viene, bueno. ¿de dónde viene el problema de la coma? Yo no creo que aquí en Puerto Rico se produzcan tantas gobas de cantazo. O sea, no sé, es algo que no me hace sentido. Eh, no sé, pero hay que ver de dónde es el problema. Yo recuerdo cuando robaban cobre aquí, que les robaron hasta la madre del cobre a todo el mundo, uh -huh. y era porque venía un barco de China, una vez al mes agarraba todo ese cobre y se lo llevaba. Uh -huh. y, y nos tomó años el poder resolver ese problema, que al final no lo pudimos resolver y el cobre se movió se movió a fibra óptica uh -huh. así que vamos a ver vamos a ver qué pasa pero eh, las gomas las gomas recauchadas son gomas que hay un sector en Puerto Rico que las usa uh -huh. y que depende Correcto. de esas gomas pero no creo que sea la gran mayoría tampoco no tampoco es un sector como tú dices sí por eso te digo pero es que me oye me parecen que son tantas que de verdad que, o sea... no tú
2: podrías prohibir la venta
0: de la goma recauchada. ¿La Pero
2: venta? no la importación. la venta Sí, porque al prohibir la venta, estás prohibiendo también lo, lo, que lo hagan localmente. Ah, okay. porque acuérdate que la, la, la prohibición es no darle una ventaja al a los productores estatales.
0: Ok. Entonces
2: tú prohíbes, entonces es neutral, porque es a todo el mundo.
0: ok. Y no te metes en la en la, en en la el, en, en el, en la importación, en la en el Exacto. comercio interestatal, es lo que tú estás diciendo. Exacto. Yo lo que
2: te digo es que tú no puedes vender gomas recauchadas,
0: sean producidas en Puerto Rico
2: o vengan importadas. Claro, entonces el otro lado te pueden decir, no, pero lo que pasa es que el 95% son importadas, entonces ya tienes otro este problema, pero uh -huh. no breas con eso.
0: Bueno, ¿y qué pasó hoy ante la sala de la jueza Laura Taylor Swain? Ok. Eh,
2: la agenda tenía empezando a AMBAC. AMBAC y el Unsecured Creditors Committee. Eh, que
0: explícate, sí, sí. explícate quién es AMBAC, eh, qué tienen ellos asegurados, ellos uh -huh. aseguran bonos. Explícate, dale un previo a la gente un poquito okay. de eso.
2: AMBAC es una compañía
0: aseguradora de bonos.
2: Ellos están pagando los bonos
0: que, que aseguran
2: que el gobierno de Puerto Rico no está pagando ¿okay? ellos no son parte en este momento de la CUE de del PSA que es el plan support agreement
0: ellos son parte de no son parte no de. son parte ellos, ellos son los únicos aseguradores que no han estado de acuerdo con el plan de ajuste pregunto
2: hay otra, hay otro asegurador pero no recuerdo el nombre también está en esa misma pero son todos la misma, básicamente la misma compañía ok entonces ellos hicieron una operación bien buena extensa al plan de ajuste, al disclosure statement del plan de ajuste. Okay. Además, el Unsecured Creditors Committee, que es el comité que representa a todos los acreedores no asegurados, también hizo una objeción bien importante. Ellos, I'm back, iba a ser la primera que iba a discutir, iba a argumentar, y su abogada, Tana Miller, eh, dijo, pues, well, si pudiéramos tener un poquito de tiempo para poder negociar un poco más, podríamos resolver ¿De verdad? La jueza, okay. si la jueza se sorprendió... Sí, porque ese, dijo, comentario,
0: ese la juez, comentario viniendo de la, de la abogada de AMBAC. De la abogada de AMBAC. Ok.
2: Entonces, en ese momento, yo dije, anda, ¿para qué es esto? La juez le dice, bueno, pues este, vamos a hacer una cosa. este Si la Junta no tiene objeción, vamos a dejar tu argumento. Traten de negociar eso esta, ¿no? hoy, y si no, mañana ustedes argumentan. Y la Junta dijo, no hay problema. Ok. En, esta, en la mañana de hoy, el Unsecured Creditors Committee, que se había opuesto a todo esto, a, a la al plan de a usted, el Disclosure Statement, se radicó una moción diciendo, hemos llegado a un acuerdo con la Junta. O sea, ya tú tienes un casi acuerdo con ambos. Esos son los acreedores
0: no asegurados. No asegurados,
2: le van a dar 575 millones de dólares y otras, otras cosas, pero en vez de 125 que era la original, le van a dar a 525 vale que los acreedores no han asegurado acuérdate este aquí que no cobran mucho
0: no, yo originalmente
2: iban a cobrar centavos ahora van a cobrar dos o tres centavos más sí sí esa es la realidad,
0: antes eran Entonces, cinco chavos ahora son no
2: antes antes era tal vez este una fracción de un centavo ahora okay. van a cobrar cuatro o cinco centavos
0: okay. sí. Pues, Entonces,
2: empiezan las argumentaciones y estuvo interesante que una cosa que se llama ay Dios mío eh, los que tienen los, los bonos o los beneficios de lo que vendió el Banco Mundial de Fomento esa, ese grupo argumentó que el plan de ajuste violaba la ley el plan de ajuste violaba la ley de Puerto Rico ¿por qué lo digo? porque dijo que el plan de ajuste sin la legislación de la legislatura no podía proceder y lo argumentaron hoy nuevamente a pero la Junta dijo ah, es que eso no hay problema promesa hace un preemption preemption es la ley federal va por encima de la ley estatal sobre cualquiera de esas leyes y el eh, John Rappi Charlie que era el que estaba argumentando argumentó esos puntos después en, otro, en lo que se llama la parte de los procedimientos eh, Peter Friedman argumentó de AFAF que ellos tenían que ver lo que la Junta estaba diciendo que se podía hacer para ellos poder obtener Ok. Lo cual te da a entender que es posible que la que el gobierno de Puerto Rico objete a que la Junta pida que se obvie el requisito de la legislación. Porque qué eso es importante? Porque la jueza se encuentra y la, y la jueza le preguntó de hecho a Peter Filme mira tú me estás diciendo que tú quieres una sentencia sumaria o algo antes de ver el el, el la aprobación del plan de ajuste, él dijo, no, no, juez, lo podemos ver juntos, lo cual, te deja ver, la juez sabe lo que está pasando, y no le interesa, obviamente, tener que decidir ese punto, porque, o le dice a la Junta, si sí, tú tienes razón, y promesa hace un blanket eh, preemption sobre todas las leyes de Puerto Rico, lo cual estaría bien fuerte, o, le dice al gobierno, y a la Junta, miren, como ustedes están en desacuerdo y yo no puedo hacer eso no se puede aprobar el plan de ajuste ¿y qué pasa si no se aprueba el plan de ajuste? yo lo he dicho 20 veces la alternativa es la desestimación de la tierra y eso a nadie le interesa mm. y, y, y la Junta digo perdón este, eh, afaf y eh, en todo momento con razón dijo, mira la legislatura está opuesta a cualquier recorte de pensiones y nosotros también. Yo estoy seguro que el gobierno aceptaría un recorte menos severo, pero yo estoy seguro que la legislatura no. La legislatura es cero, porque es una pugna política. Y la pregunta inarticulada es, ¿está la legislatura dispuesta a arriesgar el que se pierda el plan de ajuste por no cortar las pensiones? porque lo único que se perjudica es el, es el gobierno de Puerto Rico uh -huh. porque la Junta sigue sigue en existencia y sigue chavando y sigue jorobando y eso que estaban celebrando en, hasta en artículos de, de periódico de que el primer este, plan sí. de ajuste plan, perdón, este primer presupuesto balanceado no está balanceado a menos que se apruebe el plan de ajuste así que tienen otro, otro problema Ok, entonces pasó
0: pasó lo de AMBAC, eh, esta uh -huh. gente tiene más tiempo para... Hasta mañana. Hasta mañana la, tiene, para negociar. ¿Y uh -huh. después qué ocurrió?
2: Lo, lo demás fue casi anticlimático porque las obesiones... La, la West Wayne es una persona que tú sabes por dónde va por las preguntas que hace. En este caso, uso tal vez dos... ...máximo tres preguntas... ...y la vista duró de las nueve y media... ...una hora de una hora veinte minutos de almuerzo... ...y acabó como las casi las tres... O sea, ...estuvimos buen rato en ese proceso... ...yo también argumenté, etcétera... ...y el punto que me refiero es que... ...ella apenas hizo preguntas... ...si apenas hizo preguntas y ella sabe lo que va a decidir... ...y ya tú sabes, yo entiendo que va a aprobar... El, plan, el, el, ...el disclosure statement... ...lo que va a decir es que hay suficiente información... ...para que un inversionista promedio pueda decidir si va a estar a favor o en contra del panda ajustes. ¿Qué es lo que tiene que decir? Ajá. ¿Qué se va a hacer después? Pues entonces pues, se va al proceso de descubrimiento, se va al proceso de eh, petición, lo que se llama el buscar los votos. Pero si se hace un acuerdo con AMBAC, yo veo bien difícil que no haya casi el 70 o más por ciento de aprobación de los acreedores. Porque tú tienes los acreedores no asegurados de parte de la Junta en esto. Por eso es tan importante el acuerdo que llegaron. Entonces, la pregunta sigue siendo ¿necesitas tú la autorización de la legislatura o te vas con la teoría de la Junta de que eso se va por el preemption de promesa? Uh -huh. Y es una pregunta abierta.
0: Okay. Está interesante porque eso es un game changer entonces lo de AMBAC Si
2: pasa lo de AMBAC mañana es un game changer y yo no veo forma de que ese plan de ajuste no se apruebe excepto por lo que te estoy diciendo Con todas las opciones que yo y todos otros abogados podamos hacer
0: no lo veo <coughs> Interesante Interesante ¿Eh? Ok, ¿algo más?
2: Eh, sí, eh, hoy eh, en algún momento en el día eh,
0: el Tribunal Apelativo
2: eh, concedió la moción de paralización del caso de Luma en el Tribunal de Primera Instancia. Le dio una semana a la Cámara para o, para poner su posición sobre la apelación de Luma. Obviamente va a decir no, Luma está equivocado. Y en algún momento, qué sé yo, el próximo mes, mes y medio, dos meses,
0: decidirá. Ok. O sea que todavía Luma no tiene que entregar nada. Todavía no tiene que entregar nada. Y es lo lógico. Porque
2: este si tú entregas los documentos, ¿de qué sirve la apelación?
0: Correcto. Y, o sea, yo
2: no tengo ningún problema con eso. Eso era de esperarse ahora lo que decida eh, yo me inclino a pensar que la mayor parte de los documentos los tendrán que entregar pero no todos
0: ok pues vamos a ver bueno, vamos a ver qué dice el tribunal apelativo y después
2: no te extraña que el que pierda va al supremo también que va, probablemente sea no al lugar pero, pero está pues,
0: ahí hay, hay una o sea, el, yo 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 con la parte que tengo problema es con entregar nombre,
2: yo estoy de acuerdo contigo totalmente, eso
0: está mal, o sea yo o sea, yo, yo tengo un problema serio con eso porque estás uh -huh. invadiendo la privacidad el estado no debe de tener eso aunque esté pago con fondos públicos pues de acuerdo,
2: los empleados. Los empl el asunto de los empleados se
0: Porque el empleado es privado, el empleado no es público. Exacto. Y tienes
2: razón. O sea, tú puedes pedirle un montón de información porque estás hablando de algo importante para el desarrollo económico Puerto Rico no tengo problema. Pero los nombres de los empleados, ¿qué tiene que ver eso con nada que pueda investigar la Cámara? Absolutamente nada. Ah, oh, investigar a ver si los empleados. ¿Cómo tú vas a saber por los nombres que son familias de Fulano de tal? ¿Cuántos Juan Pérez hay por ahí?
0: Eh, yo con eso, yo con eso tengo un problema serio, pero serio. Yo no, estoy de acuerdo
2: contigo, especialmente en la situación de que hay mucha animosidad contra contra Luma y contra las personas que están trabajando con Luma, y por eso yo me inclino que no todos se lo van a, a, a considerar a la, a la este, cámara, casi todos sí, eso sí. ¿Qué es lo que debieron haber hecho al principio? Como te dije, sentarse a negociar. Mira, chicos yo te doy todo esto, pero esto no te lo puedo dar. Entonces tú, tú sales como el, el, el cooperador protegiendo a tu gesto de empleado. Pero aquí no, aquí es, te, yo no puedo entregarte nada.
0: Por favor. Sí. Sí. Ah, está bien difícil, oíste. Está pero bien difícil.
2: Bueno, bueno, tú este, eso son decisiones de management, porque los abogados recomiendan, pero los managers deciden. Hmm. ok y al, aparte, si tú pones a los, a los abogados a decidir acciones, acciones de managers olvídate
0: de eso, está frita la compañía y ponle un capítulo 11 de frente
2: amén estamos de acuerdo abogados no somos eh, managers, no somos este empresarios no somos abogados punto.
0: Ahí, ahí es donde tiene que entrar la gerencia de la empresa Uh -huh. y decirle al abogado mira, no esto es lo que yo quiero Eso es, 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 lo esa lo es la función quiere, de la, esa es la de función lograr. del abogado exacto esto es lo que yo quiero dime tú cómo vamos a lograr esto o sea exacto pero y yo te puedo
2: decir mira, esto no se puede lograr pero yo puedo lograr esto
0: correcto correcto y si tú
2: insistes en que yo tengo que hacerlo primero yo tengo una de las opciones o hacer lo que tú dices o
0: renunciar porque aquí y en el... más de
2: una ocasión he tenido que renunciar porque entiendo que no se puede hacer X o Y
0: el problema aquí grande es cuando los abogados al estar asesorando también uh -huh. a un ente no local <coughs> Exacto. Eh, extralimitan su, su asesoría
2: tienes toda la razón y eso yo siempre lo eh, para tú dar asesoría de ese tipo yo insisto, tú tienes que traer canas porque okay. otherwise o sea mucho de lo que tú aprendes en la vida de como manager como abogado como todo es experiencia no lo enseña en la escuela de derecho no, de no le lo enseñan en los libros ni nos lo enseñan en los casos pero enseña la experiencia
0: vamos a ver vamos a ver cómo como ¿Cómo sigue eso? Pero ha, ha cogido un poquito, como que la cosa como que se ha calmado, no sé si es el verano, no sé si es, este el, la, la ¿cómo se llama? la, la El periodo de que la, la legislatura no está trabajando, eso ayuda. Yo también. creo que
2: eso es importante, la legislatura no está en, 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 en funciones.
0: En, en sesión. Exacto, y yo creo que porque pues, eso por eso era que yo decía o sea, cuando salieron dos o tres ahí a pedir que hicieran una sesión extraordinaria, lo que querían eran que los que los convocaran pero ¿quién quién va a llamar al diablo para que venga para acá? no, exacto
2: cuando ya tú tienes la experiencia, los primeros seis meses, donde le aprobaron ¿cuántos proyectos a Pierluisi? Uno ¿cuántos este, de un nombramiento le colgaron? Eh, eso es cooperación, eso es ganar de chaval, ok, pues chévere, pues yo no tengo que llamarte, quédate por allá.
0: Está interesante. Es Está interesante. La idea
2: grande ahora va a ser qué se va a hacer con lo de la legislación. Eso para mí es un punto neurálgico y el único punto en realidad neurálgico del plan de ajuste en este momento.
0: Con la legislación que sería para aprobar el plan de ajuste.
2: No, el plan de ajuste no lo aprueba la legislatura. Lo que pasa es que hay unas condiciones. Cuando tú haces...
0: Este, sí, sí, el plan, ajuste, el plan de ajuste el plan de ajuste lo aprueba la juez, pero dentro del plan de ajuste hay una serie de medidas o estipulaciones que hay que legislar, ¿correcto?
2: Exactamente. En incluyen la, el intercambio de los bonos. Sí, sí. Para o sea, la legislatura, para la ley de Puerto Rico, tiene que aprobar la emisión de bonos. Eso va a la ley de Puerto Rico. La Junta dice, no te preocupes porque la orden supersedes la, la ley de Puerto Rico pero son es un preemption bien fuerte y ya como te dije eh, Afaf dijo, mira, me tienes que explicar eso porque eso yo entiendo que no no va y yo entiendo que eso es una, una yo entiendo el, el, el argumento muy bien hecho de la Junta pero yo conozco a la gente de, de Omer Vini que son muy, muy, muy competentes y están básicamente diciendo nosotros vamos a pelear
0: pero ellos fueron... Sí, no. Ellos ellos creo que hoy eh, hoy los de Mulvaney fueron los que trajeron el tema también este de la legislación, ¿right?
2: Claro, porque ellos es la objeción de ellos. La obesión de ellos... La objeción de la... del, Ok, originalmente, cuando radicaron el tercer... El cuarto... No, perdón, cuando radicaron el tercer plan de ajuste según ellos, radicaron el cuarto, pero es eh, Afab dijo, espérate, espérate, espérate. Nosotros objetamos porque tú estás diciendo que se va a aprobar esto, pero la legislatura dice que no lo va a aprobar, a menos que si si, si hay eh, cortes a las pensiones. En el cuarto plan de ajuste, la Junta añade unos párrafos que yo te leí el otro día, que básicamente dice, el plan va a, ir por, va a obligar a la legislatura y al gobernador a cumplir con esto. Básicamente, do it. Ellos hacen una reserva de derechos y dicen, espérate, espérate en ninguna parte en, en promesa se, se dice eso eso es demasiado el argumento hoy fue lo mismo ese preemption no es como ustedes dicen y lo que ocurre es que esa va a ser la pugna y más allá suponte que la junta diga también vamos a hacer una cosa te voy, voy a bajar en vez de 8.5 a 5%, hace 5 y pierde y dice ah hice un logro which would, which would, be, which would be true mm -hmm. pero qué pasa si la legislatura dice no tiene que ser cero then what mm. volvemos a poner a la web entre la espada y la pared y Smith o Sila como se llame en inglés Le de la famosa mitología griega y entonces ya tendría que decir si el preemption aplica o el plan de no se puede probar
0: hmm. wow Yes. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, John, muchas gracias. Uh -huh. Seguimos. No si surge cualquier cosa, te llamo esta semana. Okay, mañana. Mañana va a ser bien importante. Yo te mando un mensaje de, si
2: se da lo que yo creo que se va a dar.
0: Okay. o sea, eso significa que la vista continúa mañana. Eh, sí, mañana. Y mañana es que se supone que este, la gente de AMBAC. Y, uh -huh, y, la, y la jueza digan pues logramos un acuerdo ahí se ahí, ahí es donde los huevos se van a ponerle a peseta para aquellos que okay. están en contra del plan de ajuste
2: fíjate los que están en contra del plan de ajuste eso soy yo
0: uno de ellos eh,
2: tenemos razones pero me está tan gracioso que muchos de los analistas por ahí te pasan diciendo que también usted no que adolece de 20 defectos. En maybe it does. Pero no los he visto tradicando.
0: <coughs> eh,
2: ¿Cómo se llama esto? A mí Curie en el tribunal diciendo no, no se puede probar. Yo por lo menos ya tengo mi objeción allí puesta.
0: Ok. Está bien. Pues vamos right. para adelante. Hablamos mañana. Right. Como quiera, hablamos mañana. Hasta mañana. Bye. Bien, muchas gracias. Y ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa 630. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.